0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Hola, ¿qué tal a todos y a todas las que nos escuchan una vez más en esto que es Cafeína para mi Negocio? Tenemos el gusto, Carla, de, de otra vez estar acompañados por Javier Martínez Amezcua, quien ya nos ha eh, tenido oportunidad de, de compartir algunos aspectos claves desde el punto de vista financiero. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de otros temas que para los emprendedores, pequeños empresarios, pues son de alta relevancia.
1: Así es. Bienvenido, Javier, una vez más. Y platicábamos hace eh, unos momentos antes de entrar a grabar eh, aquellos mm, elementos que pueden ser fundamentales cuando alguien va emprendiendo, en este asunto de los elementos mínimos financieros que tendríamos que tomar en cuenta. Y luego también cómo esto eh, nos lleva a veces a confundir que los aspectos financieros pueden ser iguales o parecidos, entre comillas, a los fiscales. ¿Y cómo ir entendiendo esto?
2: Ya, yeah. es un gusto. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este espacio. Y justamente yo con lo que comenzaría es eh, ¿qué, qué mejor momento, o sea, yo, yo trato de imaginarme años atrás, ¿no? y qué mejor momento para ser emprendedor. ¿no? Este, si tú quieres hasta a nivel individual y sobre todo en el tema de finanzas, ¿No? Hace décadas era como el oscurantismo en México de finanzas, finanz qué, ¿no? Y luego empezaron las finanztransas, ¿no? <risa> Existía nada más la contabilidad y era para unos cuantos, ¿no? Hoy en día creo que hay un abanico muy amplio de opciones para que el emprendedor con mínimos esfuerzos empiece a educarse de finanzas. ¿no? Hablábamos de eso la vez pasada en donde no se vale querer ser emprendedor, querer ser empresario ¿no? sin entrarle a ser financiero. Eso o sea, viene, viene eh, implícito. ¿no? Pero entonces dices, oye, tengo que estudiar la carrera en finanzas. Uh -huh. No, hoy en día qué bonito, qué padre... Ese amarínco y de opciones, porque hasta en redes sociales puedes escuchar este, algunos influencers o con las que vamos a llamar que dan consejos que me parecen muy directos. Podcast, tutoriales. En realidad, puedes bajar libros, textos, etc. Yo a lo que agregaría, si me piden como un ABC ¿no? para los emprendedores en el término de finanzas, número A, se autodidacta y consume. Consume y consume toda esa información que tenemos a la mano de manera gratuita y en línea, ¿no? Entonces, creo que hoy en día ya no hay pretextos para decir, híjole, quiero emprender, pero no sé, finanzas, y pues no, no quiero estudiar en toda la carrera en finanzas, ¿no? Y a partir de ahí creo que vas a empezar a poder discernir justamente de lo que abordábamos también, Carla, eh, cuál es la diferencia entre la información financiera y fiscal, ¿no? Voy a empezar por decirlo así, el contenido es el mismo, el empaque es el que cambia. ¿A qué me refiero? El número es el mismo. Pero la manera en que lo vamos a presentar tiene una distinta audiencia. La fiscal va para nuestras autoridades y tiene el fin de cumplir. Y hoy tienes que cumplir. ¿Por qué? Porque las tenazas ¿no? y, y la vigilancia cada vez es mayor. O sea, prácticamente dentro de poco no va a haber salida. ¿no? Te van a cachar por así decirlo ¿no? entonces tengamos eso presente es el mismo número pero en términos fiscales se lo voy a presentar a las autoridades de una manera en que ellos ya me están dando el lineamiento son claros yo quiero el número así, así, así y en este color y con eso cumples pero en la información financiera es el mismo número en otra presentación una presentación para ti para ti y tus, si tienes un equipo ¿no? de líderes, para que tomen decisiones. Entonces, el que consume esa información, el primerito debe de ser tú y tu equipo, el tomador de decisiones. Y entonces, aquí vamos a romper un poquito el paradigma de la contabilidad. La información financiera tiene que ser clara y entendible, número uno, para ti como emprendedor o empresario. Si no la entiendes, empuja y empuja y haz lo que tengas que hacer hasta que te sea clara porque si no te es clara y bueno, ahí voy a agregar oportuna, uh -huh. no vas a poder tomar decisiones a tiempo. No sé si estoy siendo claro como con esa diferenciación y, 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 y no es fácil también, pero conforme vayas consumiendo ¿no? toda esta parte, te vas sí. a ir dando cuenta de que esa es la principal diferencia, eh, es el mismo número en presentaciones distintas.
0: Me, me hace justo mucho sentido y desde el tema de toma de decisiones y en este romper paradigmas, de pronto se vuelve uno de los elementos principales. Ya lo decías en, en otra oportunidad que estuviste platicando con nosotros para la toma de decisiones. Uh -huh. Si no estás usando información financiera para tomar decisiones, ¿qué estás haciendo?
2: Exacto, ¿no? Y, y creo que ahí voy a agregar otro elemento, ¿no? Si llega un momento en que con todo lo que está disponible para que tú digas ah, ya estoy entendiendo ¿no? qué es el margen bruto, ya estoy entendiendo qué es utilidad, ya estoy entendiendo, ¿no? busca ayuda. O sea, alguien que te explique ¿no? ahí hombro a hombro y que te diga ah, se va a entender así y esto es lo que significa. Y quizás ya muy aterrizado a tu caso muy en particular. Y aquí también quiero agregar esta... De repente, y nuevamente, ¿no? este romper paradigmas, pero me tocó un empresario, es más, ya ni de micro, mediano, o sea, ya era grande, que en cuanto entró en esto de decir me voy a asumir financiero, empezó a trabajar con sus eh, cabezas de los departamentos financieros. Y pongo este ejemplo, quizás una empresa un poquito más grande, ¿no? para ponerla como referencia. ¿no? Queremos llegar ahí. Y cómo aún así de grandes pueden padecer de esto. ¿no? Cuando asume el reto y empieza... Llegó un momento en que dijimos, a ver, semaforiza los números. Para él, que fuera claro una persona y se va a escuchar, si, si tú quieres, como muy <ríe> ridículo, necesitaba colores. Ah, ok. En nuestra planeación estratégica, este número tiene que estar entre este y este rango. Si es positivo, pónmelo en verde, porque yo estoy en el sector automotriz y, y sí, siga, va, vamos bien, pero lo quiero ver. Y entonces, sobre la base contable que existe para un flujo efectivo, para un balance general, para nuestros resultados que tienen una estructura y que hay que seguirlas de acuerdo a normas, él decidió adaptarlo, darle una shinyadita ¿no? o, o tunearlo, como lo queramos decir, y se creó para él, dice, a ver... De todo esto, de estos tres estados financieros, vamos a tomar este pedacito, este pedacito, este pedacito, y se creó lo que él le llamaba mi guía, mi cuadro, mi mapa, mi semáforo. Y eso era lo que él veía. Pero ya después de un proceso de haber preparado su información financiera conforme a las normas, ¿no? y luego en un ir y venir de decir esto no lo entiendo, esto sí, hasta que llegó un punto en que dijo, lo comprendo. Y sé con precisión qué rango quiero que se logre en este número. Ajá. Y él le puso colores, ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo la información financiera tiene cierta adaptabilidad ¿no? o cierto margen siempre y cuando pensemos en que la primera audiencia para quien es esa información es para el líder o el tomador de decisiones y tu equipo. No sé si estoy siendo claro sí. con esta
0: parte. En esto y apartiendo de estos ejemplos y de lo que nos toca compartir con empresarios, con emprendedores, creo que también hay un punto importante en lo que mencionas, que es el informarnos, el acompañarnos de, de expertos, porque también podemos caer en el creo que entiendo la información, en el creo que la estoy interpretando adecuadamente y estoy tomando decisiones con la certeza de algo que no necesariamente es. Y también se vuelve un riesgo en la toma de decisiones constantes, eh, voy a decir, bajo esta falsa probablemente
2: certidumbre. Claro. Mira, el arquetipo del empresario Superman, ¿no? O superhéroe que todo lo sabía, ¿no? Experto, viejo lobo de mar, ¿no? Este, al que todo el mundo le preguntaba, ¿no? El jefe en ese momento sabía hacer todo en la empresa, ¿no? Y por eso era el jefe, ¿no? Ya quedó muy atrás. Yo creo que... Eh, es tanta la información, el entorno es tan dinámico, empresario que no pide ayuda está condenado a, a fracasar, ¿no? O a experimentar tantos fracasos, ¿no? Que de plano no va a aguantar, ¿no? Y va a perder el cabello, va a perder la familia, ¿no? Tienes que pedir ayuda. Y creo que hoy por hoy hay muchísimas más opciones. Finanzas ya no es una, este, un estudio, una ciencia, una disciplina, como la queramos llamar. Eh, tan nueva como esa era hace algunos años, ¿no? Tenemos muchísima información, pide ayuda, acércate con alguien y asegúrate de que esa persona, también lo voy a decir así, <ríe> porque de repente decimos, ah, eh, voy a poner el ejemplo como de quien vende seguros, ¿no? Uh -huh. Llegan y te dan todo un speech y hay mucha gente y qué bueno que les va muy bien, lo, lo reconozco, pero te venden un seguro siendo de otra profesión. No tuvieron una formación financiera. Yo te digo, si te vas a acercar a alguien para pedir ayuda financiera, asegúrate que también tenga una formación ¿no? de vida y que sepa de lo que hable. Y, que, y el segun, la segunda cosa que es de buscar en a quien le pidas ayuda, que tú le entiendas, que te sepa explicar a tu manera, ¿no? que te lo baje a cosas... Si tú eres visual, pues que te lo sepa hacer visual. No, no porque es la gran eminencia, ¿no? el wow, ultra plus, Juan Camanea y de las finanzas, pero no le entiendo ni papas, deséchalo, estás perdiendo tu tiempo necesitas a alguien que no solamente tenga esa formación y esa expertise sino que a ti, contigo, haga clic y te lo sepa explicar no sé si, si respondo por eso totalmente para... uh
1: -huh. sí, de hecho alcanzo a identificar tres elementos el primero, el consumir este tipo de información y de productos que nos ayuden a entender el tema financiero segundo, el buscar esa ayuda y tercero, que esa ayuda que yo busco tenga unas cartas, pero además que yo haga clic con él y entienda lo que ese tercero me quiere decir.
2: Correcto. Y, y, y sin pena, ¿no? Porque, ay, es que ya le pedí y no lo entendí. No, o sea, en esa parte yo agregaría, ¿no? Además de empresario que no pide ayuda, empresario que tenga pena, también, ¿no? <risa> o sea, hasta que te quede claro, ¿no? Hasta que digas, me lo va a explicar la 500 veces, pues 500 veces. ¿no? Pero creo que ante este entorno, como ya lo han platicado otros que han venido a este espacio, si algo no, de, de algo no te puedes dar el lujo es de no entender. Si tú, cuando te vas a dormir, tú eres emprendedor, vas, acuestas, pones tu cabeza sobre tu almohada y todavía dices, no estoy 100% seguro de que entiendo esta parte financiera, híjole, ¿Qué te digo? no? Este, levántate y... O, bueno, no, si sí, duerme mejor. ¿no? Pero, pero hasta que quede. Simplemente, no nos podemos dar el lujo de no entender porque vamos a estar tomando decisiones a ciegas. ¿no? Y eso luego tiene un costo. ¿no? Luego podemos platicar ¿no? de un poquito más de, de, del siguiente nivel, por así decirlo, a nivel de finanzas. Puede tener impactos serios ¿no? en, en, en tu organización. Y la puedes dañar, ¿no? O puedes dañar tu proyección o puedes dañar a tus clientes, ¿no? Este, pueden tener distintas implicaciones. Uh -huh. Tienes que ser muy disciplinado en querer entender, ¿no? Información financiera, diferente de información fiscal en cuanto a presentación, por ejemplo, y todos los términos que sean necesarios, ¿no? Estados financieros y luego les puedo dar una shineadita y adaptarlos a mí, ¿no?
0: Que, que en esto que mencionas de, de los puntos A, B y C... ¿no? Uh -huh. de, los, de los básicos financieros y retomándolos un poco, mencionas primero tengo que tener como esta capacidad de poder identificar la información, de poderla masticar, de poder comprenderla para mí. Uh -huh. ¿No? Hablábamos de esta posibilidad de que bueno puedes emprender de manera individual, pero también se vale hacer equipo con aquel que sí comprende la información financiera. Claro. Y que a lo mejor eso no me exime de yo también comprenderla porque sigo estando al mando del mismo barco, quizá. Uh -huh. Uh -huh. Hablabas ahorita de estados financieros. De pronto se vuelven también de trámite para los empresarios y emprendedores. Correcto. Sí. Y el estado financiero tiene que ser práctico, vivo
2: y una herramienta del diario casi. Claro. Igual lo platicaremos en otro espacio al detalle, pero para que no se vayan en ascuas y para que sepas a ver sobre qué voy. Tres cosas. Flujo de efectivo. Antes que nada, y ojo, ese no suele ser exigible ante la autoridad, pero para mí es el más importante. Ahí luego platicaremos eso. Flujo de efectivo. No tienes tu flujo de efectivo, preocúpate, no sabes qué tan líquido eres. Estado de resultados y balance general, o bueno, situación financiera, ¿no? este, que es el nombre oficial. Sobre de esos tres, si no tienes esos claros a tiempo, <risa> en este entorno creo que tu toma de decisiones es deficiente. Punto. Y creo que como
0: una breve conclusión de esto que nos compartes es dejemos de, so de limitarnos en generar información financiera para el que esté afuera y empecemos a darle importancia a generar información financiera Correcto. para
2: mí. Esos tres son para mí. Los tengo que entender de pie a pa y revisarlos periódicamente.
1: Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado.
2: Gracias a ustedes. Hasta luego.